0: Nu există slăbire sănătoasă, pentru că orice slăbire, orice dietă, deja îți provoacă un stres în organism. Nici nu știu ce e mai răul, când tu dejunul iei cu croasanul, e mai rău, sau cafea pe gol, sau uh, sucul celălalt da, care tu îl consumi. Un adăus alimentar care îți face mâncare mult mai gustos și el este cancerogen. Dar el se vinde în supermarketuri la noi la gramaj. Tu poți să-l iei poți să-l acasă. Nu e normal să ne doară nimic. Capul, uh, burta de la ciclu, uh, după cap, da, sau să ne doară când mergem la vicel sau... Nu, nu, orice disconfort nu e ok. Și atunci că la noi fierul e jos, fierul la nivel fieritină la nivel jos, despre care de duc să fiere merge vorba. Nu vreau să mă interzic pentru că tot ce interzis vrei mai mult. Noi avem o relație absolut toxică cu mâncarea. De aici noi mâncăm uh, ce iubesc, de aici după asta ne supărăm pe mâncare când e un îngrașăt. Salut, eu mă numesc Ekaterina Druștencă și astăzi ne vedem la una noaptea. De mic copil sunt pasionată de modă sănătos de viață. Îmi place tare mult uh, să am grijă de felul în care, în cum arăt și în felul în care mă simt și văd cum influențează și lumea din jur atunci când au grijă de ei. Cred că de la 18 ani m-am angajat să lucrez într-un fitness și eram antrenor. Totodată făceam și studii la Universitatea de Educație Fizică și Sport și acolo era primul meu contact cu biochimia, cu anatomia, cu proteine lipide, glucide. Și atunci am înțeles că vreau să studiez mai mult nutriția, pentru că ca și antrenor am avut nevoie de mai multe studii, dar din păcate în Moldova pe atunci existau doar cursuri și atât. Adică să face o universitate, nu, nu are unde. Mă vedeam, am, mai interesant pe peste hotare să o fac, dar atunci nu era dezvoltată online, într-atât de mult cum e dezvoltat acum. Deja după am primit certificarea și diploma care am luat-o din Rusie, din universitate de nutrițiologie dar pe atunci erau doar cursuri. Și opt ani în urmă am deschis afacerea pentru că, în primul rând, vroiam deja să fac o, un business, dar să lucrez pentru mine. Eu am avut o experiență de a lucra undeva, dar am vrut ceva să fac al meu. Mă cred că din libertatea, de a nu, nu obligatoriu de timp, pentru că prima perioadă când deschizi ceva nu ești liberă și nu-ți neprinătrijești sebea, nu, nu, da, nu ți-a e, Și vreiam, eram foarte încărcată de a crea ceva. Și vroiam și să fac un business și așa să primit că o persoană apropiată a făcut cancer. Deci, cel mai des, când se deschide ceva din cu mod sănătos de viață, sau în familie cineva ceva pățește, sau chiar omul are o boală, da, sau o problemă care ar trebui rezolvată. Deci, cineva din apropiere. Așa era și în cazul meu. Și era primul meu contact când am aflat cât de bine influențează nutriția a vegană crudă sucurile, da, din vlăster, din fructe, legume, verdețuri, evident. Și prima dată am văzut la această persoană acasă cum își crește iarba de grâu și își facea sucul. Și nu spunea că, iată, pot să guși, eu cam așa sceptic mă uitam. Mm. Da, dar după am văzut că, deci asta s-a întâmplat în Rusia, în Moscova, și după am văzut că acolo era foarte mult răspândit prin fitness-uri, prin cafenele, liberare la domiciliu, era acest suc de grâu, with gras. Și am văzut că în țările post ce era dezvoltat bine acest segment de afacere. Și mi-am adus aminte că cândva, când eram în America, am văzut și la ei sucul ăsta, uitgras. Și am început și eu să cresc acasă și am văzut cât de bine influențează. Plus la ea am, văzut, am primit și o carte de N. Wigmore, care se numește Witgrass Book. Și tot această femeie a lansat și universitate, un centru Hippocrates din America, unde se tratează oamenii prin alimentație și prin... Mă sucuri prin șoturi, din vlaster, din wheatgrass inclusiv. Și am început tot mai mult să mă interesez, să fac acasă și să zic, "Des să fac o afacere în Chișinău, pentru că era o nișă liberă. Tot atunci mă gândeam cum ar fi mai bine să fac, să o fac acasă sau să o fac peste hotare, pentru că eu, la vârsta de 21 de ani, Eu vroiam să încerc să migrez și să trăiesc peste hotare. Nu eram sigură să fac asta pentru pentru totdeauna, să mă mut sau să fie așa o experiență de un timp. Și tot mă gândeam unde să fac mai bine. Și datorită, cred că, faptului că am călătorit atunci mult, aveam și o inspirație pentru a face ceva... În Chișinău, da, dar pentru mine atunci la moment nu conta de fapt unde să fac, dar am, am încercat în, în Chișinău. Avem o sumă de bani strânși, nu mulți, dar mi-a ajuns pentru a face primele investiții în afacerea cu cât era cât bani erau? Erau la vreo 4-5 mii de euro. Mama mea este categoric contra la credite pe atunci, pentru că acum noi deja discutăm, noi dorim să luăm un spate, Afacerea mea este într-un spațiu care este în arendă și eu tot vorbesc cu ea să luăm probabil un spațiu, pentru că ea explică că nu este logic să investim într-un spațiu pentru afaceri, pentru că afacerea astăzi este mâine noi, dar apartamentele, ele o să fie și oamenii în chirie vor sta. Și eu explică, ok, afacerea astăzi este mâine noi, dar spațiul să rămâne și tu într-un spațiu care îl dai în cu 1000 de euro și un apartament care îl dai cu 200, evident că este o diferență foarte mare. În fine, acum noi deja suntem mai aproape spre acest scop de a lua un spațiu, sper tare mult să ne, ia, să ne era o sumă care mi-a ajuns să fac primii pași, pentru că prima investiție era în arindă, era în câteva storcătoare. Ah, stai, pardon, nu era o storcătoare, pentru că afacerea mea trebuia să fie într-un mod în care funcționa și în Moscova. Eu trebuia să cresc acești văstari din grâu și să-i aduc platouri în fitness-uri sau în cafenele, unde acolo, pe loc, la bar, trebuie să facă sucuri și să vândă la câte un shot, da? câte un pahar. Și chiar dacă am avut o cunoștință în fitness pentru că am lucrat pe atunci acolo, deci toate fitness-urile m au refuzat și eu deja aveam o creștere cu, cu ierb de grâu, da, și un angajat. Uh, și nu știam ce să fac adică cum nu știam, eu știam că eu pot să vând prin internet, dar eu nu vreau să fac B2C, dar vrem să fac B2B business to business și mi um, spun ok, hai să încerc să fac prin intermediul Instagramului, prin Facebook prin uh, insuiențe care atunci m-au ajutat mult să fac acest uh, să pornesc această afacere și să știi că timp de 4 luni, deci așa am calculat s-a primit într de bine totul, că a fost chiar și bine că m-au refuzat acele puncte pe unde am fost și am făcut totuși comercializarea prin internet la client final, decât aș face-o în, în fitness și deja din primele sume care s-au strâns, nu erau așa că am investit cum eu au mii pentru dorințele mele, nu tot ce se făcea. Eu investeam în plus și deja într-o perioadă scurtă, noi ne-am mutat într-o altă chirie, am investit în mai multe aparate, uh, s-au adonat încă și oameni, pentru că ne-am început să facem programe cu suc de grâu, să le livrăm la domiciliu și uh, iată care a fost... Uh, drumul nostru cu nu nu cred că ai nevoie de o sumă foarte mare ca să faci ceva evident depinde ce faci dar noi din prima, din primele zile da, de când lucram, totul era oficial, spațiul, da, documentele care erau, firma, srl deschis contabilitatea, tot era ok, chiar și clienții, primii clienți primeau bonuri, da, ceea ce de fapt noi în Moldova, nu știu dacă exact, practică, când tu pornești ceva să faci, mai ales dacă faci comercializarea prin internet, evident că tu dacă mergi la... Veni la un magazin, ți-e cerut un pachet de documente. Dar internetul, din păcate, nu are filtrul ca să verifici ce stă de fapt din spatele acestui produs, cine îl face, cum, mai ales dacă merge vorba despre alimentație, cât este decorat. Este un risc și este în responsabilitatea noastră să ne învățăm să facem, un, să filtrăm ce produs cumpărăm și ce serviciu cumpărăm. Și aici, dacă vrei, putem să dezvoltăm un pic tema despre specialiști care, de fapt, nu, nu, nu prezint ce, da, despre ce vorbesc și pot cumva dăuna clientului final, pentru că chiar și în domeniul nostru de nutriție sunt mulți nutriționiști da, care se, se poziționează ca nutriționiști, care, de fapt, nu au, probabil, studiile cele care ar trebui să le aibă. Cursurile de câteva zile sau de două săptămâni nu îți permit cumva să te numești nutriționist sau a, deseori întâlnești așa, așa, așa specialiști care se angajează în companii care comercializează suplimente. Și ei ca să vândă aceste suplimente, oricum fac niște cursuri acolo interior ca să pot să explice clienților da, ce au. dar totodată ei nu înțeleg de fapt cum funcționează totul la nivel de organism și pentru asta ai nevoie de studii. Și noi ca clienți atunci când apelăm la cineva, eu consider că noi avem tot dreptul să solicităm certificare și nu merge vorba doar de nutriționist chiar și la un psiholog când mergem dacă nu-i pus peretele în certificări și noi nici nu putem, de fapt, chiar ne putem să vedem acel certificat, dar noi nu, nu, nu suntem siguri, nu știm dacă este adevărat, dacă e validat sau e pur și simplu tipărit. Și e, diferența între certificare și diplome, certificatul este atunci când tu doar asculți, când nu ești testat de fapt și diploma deja când tu treci o serie de teste care pe tine te acreditează ca specialist în acest domeniu. Clienții noștri, despre, hai așa, eu lucrez, activesc ca nutriționist pe un target, pe un segment aparte de clienți și ca afacerist în proiectul nostru Cat Factory, sunt clienți absolut diferiți, pentru că acei clienți din Cat Factory, ei vor rezultate aici acum cât mai repede. Clienții pentru TEOG, ei deja sunt mai, ei și asumă aceea că va dura mai mult. Pentru că trebuie să faci niște formulare, să dai și niște analize, să primești suplimente, să schimbi alimentația, modul de viață, să începi să completezi un jurnal alimentar care iarăși ia timp să faci lucruri, pentru că noi noi cumva, de la extreme la extreme, de la ceea că noi mergem pe stradă și mâncăm, fără să ne dăm seama de fapt ce se întâmplă acum cu noi și ce punem în gură, la cei că trebuie să luăm loc la o masă, să mâncăm, să înscrim ce am mâncat și la fel, la sfârșit, să mai completăm și ce am simțit în momentul în care am mâncat și să descrim mâncarea dată, fără să folosim cuvântul bun. Adică, știi cum noi suntem deprinși? ți a plăcut? Da, e bun sau nu e bun? Atât. Dar noi nu suntem învățați să descrim mâncarea. Și, și cum ți-am spus că sunt două categorii absolut diferiți de clienți, evident că sunt care se intersectează, da, sunt și clienți la catfecture care, da, care merg pe nutriție sau care se interesează mai mult, care spre exemplu au și-au luat un program după recomandare, da, și nu au avut fix așa rezultate cum au avut, cum a trăit ei, da, sau prietena. Eu sunt oameni conștienți care realizează că, de fapt, problema poate să fie la ei în organism și ar trebui ceva să facă ca să meargă mai departe fără a da vina pe altcineva. Pentru că noi, de fapt, de aia și mergem la nutriționist sau de aia și luăm ceva programe ca după să putem um, vinui pe cineva... De ce eu n-am rezultate, de fapt, chiar dacă, de fapt, totul vine din organismul tău și trebuie să vezi ce se întâmplă acolo cu tine și de ce nu ai rezultate. În afară de ce, că dacă chiar să punem doi oameni, tot una, da, la vârstă, la greutate și la funcționarea organismului, chiar dacă mai târziu, numai decât o discutăm și despre diferența între tipurile de digestie, oricum rezultatele vor fi diferite. Pentru că nu se culcă la aceeași oră, pentru că hormonii lucrează diferit, pentru că slăbirea, de fapt, depinde de hormoni, în primul rând de hormoni și mai departe deja de alți factori. Și rezultatele pot să fie oricum diferite și noi ar trebui să înțelegem că un produs poate să lucreze, să nu se potrivească mie și nu se potrivească ție și asta e absolut ok. Și din această cauză nu cred că ar trebui să fie un, o tabliță unde să fie alimentele excluse, alimentele... Um, Incluse, da? Adică, nu cred că există alimente nesănătoase. Există aceea că, deci, spre exemplu, cafeaua, e bună sau nu e bună? Cafeaua nu e ok să o servim dacă o facem la bază de zi cu zi. Sau dacă cafea noi o servim împreună cu suplimente, aceea încurcă absorpția suplimentelor. Și atunci doza e regină. Adică, dacă faci permanent un lucru, atunci acest lucru poate să îți aducă consecințe negative. Și dacă avem un echilibru în ce facem și o rotație alimentară, atunci putem să spunem că pentru noi nu există produse sănătoase sau nesănătoase. Pentru că putem acum să începem dezbatere lactoza e ok sau nu e ok, sau aceeași cafea. Când ți-am spus că nu e ok să consumi cafea, tu te da, și uimit, deci nu ar fi ok. Dar și cu și apă, pentru că când spunem este bine de consumat 2 litri de apă pe zi, dacă să ne întoarcem, să ne gândim cine asta a inventat, ca să avem 2 litri de apă pe zi curată, cel mai probabil că sunt marketologi care este convenabil ca da, oamenii să cumpere atâta apă. Tu poți să-ți calculezi. Se calculează la greutatea ta. Și tu atunci deja vezi de cât apă tu ai nevoie. Șe? Și aici merge vorba, evident că dacă noi cântărim 100 sau 120, noi deja nu mai luăm în calcul acest segment. Acolo deja ar trebui să lucreze cu eliberarea de la edem, da? cu eliberarea apei din organism, dar atunci când noi auzim că trebuie să ne eliberăm de edem, mi pare că noi nu mai trebuie să consumăm apă. Noi consumăm apă, apă curată, în sens ca apă plată și aici nu luăm în calcul cafeaua, sucurile, apă dulce și yeah. ceai. Da. Cel mai bine ca să înțelegi cât apă tu servești e să ai o sticlă. O sticlă permanent. Asta trebuie să fie ca un obicei a nostru. Că acum noi cu telefonul dormim. <gură> ne trezăm tot cu telefonul în mână, așa ar trebui să avem o sticlă. Și atunci noi înțelegem de fapt cât apă noi am băut. Și cât uh, am stricat pentru că... Chiar și pentru digestie, apa are un rol foarte important. Apa, la general, nu cred că trebuie să ne dăm acum în detalii discutăm importanța apei, dar dacă vorbim despre nutrițologie, pentru o digestie bună, este nevoie de apă. Pentru un scaun regulat este nevoie de apă dar și, la general, pentru bună funcționare organismului. Uh, să servim apă înainte de mâncare ca să ne inhibăm pofta, foame nu e ok. Atunci când noi servim multă, multă apă ca să mănânc mai puțin. Pentru că noi putem spăla enzimele din stomac și atunci procesul de digestie este perturbat. Uh, un pic de, mânc- de apă e ok să consumăm, pentru că depinde iarăși ce am mâncat, ca să hidratăm, ca să facem acel bol alimentar mai ușor și să treacă prin sistemul digestiv. atunci da, e ok să, să bem apă, dar mult, mult apă nu. Dar aș vrea să, să vină așa cu o recomandare, că să ne conectăm cu corpul nostru și să ne l auzim de ce are nevoie când lui este foame și când lui este sete, pentru că deseori noi încurcăm foamea, setea și pofta. De fapt, nu ne e foame, dar ne e poftă, sau nu ne e foame, dar ne e sete. Și ajunge să servim câteva gâturi de apă și să înțelegem că, de fapt, nu mi-era foame. Uite, dacă de la o masă o trecut 20 de minute și ți-ți pare că ți evident că nu e ok. Dacă de la o masă o trecut 2-3 ore și te simți că ție, ție fame uh, și dacă este ora în care tu decizi că tu mănânci, tu o faci dacă au trecut doar o oră sau jumătate de oră între mâncare, atunci tu nu trebuie să alergi să gustare, dar tu poți să iei apă. Da, e ok să mănânci la aceleași ore. În sens că e normal ca tu, să ai, ca tu să ai un obicei în care tu să ai un grafic și tu să ai o disciplină. Pentru că dacă discutăm despre diete sau despre un extremism, orice extremism duce la un dezechilibru. Dar atunci când tu ai ore anumite în care tu mănânci, o faci la masă, nu o faci în mașină sau nu o faci în... Mers, da, atunci deja vezi că organismul tău lucrează, va lucra mult mai bine decât când mănânci haotic. Dar m- o persoană dacă mănâncă la ore anumite, dar nu mănâncă bine, în sens că în farfurie ce nu sunt alimente bune, da, pentru funcționarea organismului și poți fi alt om care mănâncă în grabă sau undeva din caserole, în mașini pentru că are un mod de viață superactiv. Uneori poate să fie așa că acel organism va funcționa mult mai bine decât ăsta care mănâncă acasă la ore. Aici ar trebui de analizat tot organismul întreg după un sistem de, 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 de cum este medicina holistică. Da? Asta deja merge vorba că organismul, că organismul este privit ca un întreg. Și din cauza asta îmi place foarte mult nutrițiologia, care se bazează pe Ayurveda. Ayurveda vine din din India, dar este o știință și medicină din India care se ocupă de prevenirea bolilor. Asta ce-mi place foarte mult pentru că noi, de fapt, în Moldova, din păcate nu avem, nu este atât de dezvoltat medicina preventivă, dar nutriționiștii pot să vadă după analize sau atunci când lucrează cu un om mult mai deep, mult mai detaliat, pot să vadă ce boli îl așteaptă în cazul în care el urmează așa un mod de viață și atunci când nutriție este bazată pe Ayurveda, este tare frumos. Tare multe superfood este de este gen turmeric, ashwagandha, care e ginseng, trifala, ceeași care este pentru digestie, ele vin din Ayurveda. Și tot Ayurveda se ocupă a împărțit organismul uman în trei doși, așa ele se numesc. Este doșa vata tip, kapha și pita. Kapha este de la cuvântul apă, Pita este de la foc și vata este de la aer. Și, iată, spre exemplu, eu sunt în categorie de vata și noi aici putem să vedem cum după structura părului, după structura pielei, ochii, dinții, după tipul de digestie, da, deci cum cât... Este un formular care trebuie de completat și după tu vezi deja după punctaj ce categorie ești tu. Și fiecare categorie dată are recomandări a sale pentru nutriții, da? pentru alimentații sau pentru superfood-uri care le adaugi, pentru uh, chiar și același pentru mod de viață, pentru că din toate aceste trei categorii, să știi că chiar și dacă peste tot se vorbește că nu avem voie să sărim peste dejun, da dacă tu ești de structura capha, tu ai voie să nu iei dejunul, chiar dacă se spune că el e foarte important. Da. Și... Majoritatea nutriționiștilor lucrează după această schemă ca să vadă omul în care categorie să-l plăseze și după deja se merge, se merge după recomandări. Dacă aș mânca doar o dată pe ce eu practic și eu nu mă, mă ocăresc pentru chestia odată, pentru că dacă să ne întoarcem înapoi cum a provenit omul, atunci de fapt ei mâncau doar când vânau. Și nu mâncau fiecare zi. Și din cauza dată noi avem un depozit de glicogen uh, care ne permite să ne simțim energetic ok. Și el se epuizează, spre exemplu, după o săptămână de fame. Nu vorbesc despre fame atunci când tu nimic nu mănânci, atunci când tu ești pe o uh, dietă, spre exemplu. Și aici este foarte interesant că acest glicogen, în momentul în care noi, suntem, noi nu mâncăm, Hai așa, nu când nu mâncăm, noi, în momentul în care noi stăm pe o dietă, în care noi suntem pe o restricție alimentară, pentru a slăbi, acest glicogen, el este, el este cam la 600 de grame și el este lipit cu 4 molecule de apă. Și dacă tot împreună să adunăm, sunt cam la 2-3 kg, care de fapt primele pleacă. Și slăbirea de fapt începe, <laughs> și slăbirea începe doar în momentul după ce slăbim aceste 3 kg și doar după noi începem să slăbim din testul adipos. Dar noi, oamenii, considerăm că atunci când am slăbit 2-3 kg, asta e tot și ne întoarcem la modul nostru de viață, obișnuit, și glicogenul iarăși revine și noi ne umflăm și ne dezumflăm fără să slăbim. Iată care este... Da, care este ideea. Da, și dacă aș mânca o dată pe zi, atunci ar fi, ar fi o bucată bună de pește, ar fi un bol mare de salată și ar fi... Cred că ar fi hrișcă, fiartă, bine, dar ar fi un tierci, dar nu iarăși care dar doar turnată apă, dar care ar fi fiert. Nu știu cât este de important să vorbesc despre ordine, dacă noi în mare parte oamenii, nouă ne place, deci mai ales este noi moldovenii, comparativ cu europenii când lor pe masă le vine tot pe rând, noi suntem deprinși că nouă ne place tot să fie pe masă, de ce? Pentru că să avem gusturi diferite în gură și noi punem, noi punem și carne, noi punem și salate, noi punem, hai că salată noi punem întâi cartofă și după poate o slăm salata și nu chiar salata aceea, dar o slăm multe amurături sau număroșii sau castrăvieti, deci nouă nu este poftă. Dar cel mai corect cum ar fi, inițial să luăm salatele, da? salata, pentru că ea nu se reține în stomac, ea este gata să plece imediat. Evident că inițial ea trebuie, să, ea trebuie să întindă stomacul ca să înceapă tot procesul digestiei, care de fapt nu începe în stomac, dar începe în gură mai sus și, da, și după deja aș lua proteina și terciul. Da, desertul, știi, este multă informație când desertul e cheia ei l după mâncare. Poți găsești informație în care nu este bine să iei dulce sau nu ai voie să amesteci fructele cu mâncarea, uh, cu, mâncare, da, cu prânz sau cu cina care, care a luat-o. Dar poți să stai la masă persoane care mănâncă aceeași. Unul se simte perfect, altul să nu se simte bine. De asta noi trebuie să ne asigurăm că procesul nostru de digestie lucrează foarte bine. Și noi trebuie să ne imaginăm că suntem ca o fabrică și fiecare organ face parte din această fabrică ca să prelucreze foarte bine toate produsele care nimeresc în noi. Și tot tot aceasta trebuie să iasă la timp, adică a două zi dimineața până la dejun, trebuie să avem un scaun regulat pentru a funcționa bine. Și din acest moment noi putem, dacă dorești, să dezvoltăm tema că la fiecare etapă a sistemului nostru digestiv, trebuie să ne asigurăm că organismul poate să producă destul suficiente enzime pentru a prelucra mâncarea, da, bol alimentar care ne merește, pentru că atunci când noi nu avem enzime, noi ne simțim ne rău și adăugăm mezim. Mezimul, da, sau creonul, adăugăm. Dacă facem asta la bază de zi cu zi, atunci organismul nostru deja nu mai produce enzime. Fix așa poți să vorbezi despre laxativele, care la fel vă aduc conștiințe foarte negative și organismul devine leneș. Și atunci el nu poate să, să aibă un scaun regulat, dar l-are odată la 2-3 zile, ce este foarte, foarte mult pentru transit intestinal a avea scaun de 2-3 ori pe săptămână. Da, cel mai bine atunci când simțim că dorim să mergem la liceu, acolo o facem și nu contează, suntem la lucru în, în gafenea sau da. da. Dar dacă lucrăm asupra noastră și ne aducem în ordine, atunci noi o să vedem scaun regulat fiecare dimineață acasă. Da, după cafea. Iată, magneziu, apropo, dacă îl consum seara, el are efect ca și cafeaua, el relaxează sfincterul, da, și dimineața deja se cel mai probabil că va fi scaun, dar iarăși acolo mai sunt încă niște recomandări care sunt pentru scaun regulat, cum ar fi poziția corectă în care stăm la viceu. Da, la general, eu deseori abordez tema cu tema constipației în Instagram și primesc multe comentarii din jur, gen că ești așa de bravo, că ești așa de curajoasă, că abordezi această temă pentru că oamenilor le este rușine să vorbească despre, despre constipație sau despre ce să fac la BC, dar este normal și o fac toți și ar trebui de mici copii să fim învățați, să avem un scaun regulat. Și în intestinele, de fapt, se produce absorpția nutrienților și dacă la noi intestinul este încărcat și nu se curăță la timp și nu trece tot tot ce ar trebui să treacă la timp, despre care absorpția nutrienților merge vorba. Aici pot să povestesc și despre hidrocolonaterapiei. În care este o procedură în care în rect intră un tub cu apă și se curăță intestinele și um, această procedură se face, spre exemplu, trei zile, peste una. Depinde de, deja medicul care face această procedură, el recomandă de câte ori să uh, vii. Cât este de folositoare, este mai ok să o faci decât să nu ai ca un regulat gen. Da, da, calici. Pentru că această procedură, consistența ei negativă, este și că spală flora intestinală. Dar pentru noi este foarte important să avem o floră bună. Și în America este într-atât de, într-atât de dezvoltată această hidrocolonoterapie, că oamenii își făceau foarte mult, da, des. Și deja cu flora era a lor problemă și eu nu știu, eu am citit despre acest articol, nu știu cât este de adevărat pentru că nu am fost, nu am văzut și nu am auzit cum oamenii vorbesc despre uh, această uh, temă, dar am auzit că deja s-au elaborat pastile din uh, masele fecale a unui om sănătos și care și omul ăsta bolnav care are flora intestinală. Deci, a înțeles, da, omul ăsta care e nesnătos, consumă maselificată a omului Santos ca să facă floră bună, pentru că e, medicina, da, simplu, simplu tratament sau simpli adausă alimentare sau suplimente care sunt pentru floră, deja nu mai funcționează la el. Adică, iarăși, vorbim despre ce, cât de mult mergem în extreme. Hidrocolonoterapie, este recomandă dacă omul are probleme cu scaunul o dată pe an. Iată, așa aia se recomandă. Dacă de, d- 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 discutăm despre vârsta medie, da, spre exemplu, 30 de ani, 40 de ani, deja până pentru oameni mai maturi sau pentru oameni bătrâni, deja medicul recomandă mai bine de câte ori ar trebui să o facă, pentru că înainte de a merge la această procedură, oricum primește o listă de întrebări să, să vadă dacă este tot ok, pentru că nu, pe, nu pentru toți ar potrivi această procedură. Da, dar ca să nu ajungem și ca să nu... De concluzia la toată istoria asta este că e... mai bine să nu o facem, hidrocolonoterapie, da, mai bine să avem un scaun regulat, dar dacă nu avem scaun regulat, atunci ar fi mai bine să ne curățim. Pentru că am avut în cază atunci când o clientă, când a fost iarna, am spus că eu ușit seminței de harbuț de vară și ea nu știe de care vară, vară asta sau vara mai trecută și din cauza dată trebuie să înțelegem că tractul digestiv, că intestinele nu se curăță într-atât de bine și misiunea noastră este să ajutăm organismul pentru a elimina ceea ce ar trebui să elimine singur setul de analize se face în baza unui formular care tu îl completezi, pentru a depista după simptomatica ta de ce ai tu nevoie de verificat și ce ai tu nevoie ca să implementăm în viața ta, ca tu să simți bine. Întrebările sunt de genul dacă să, cum dormi, da? sau dacă nu ai picioare nervoasă, că te ești de uscată sau doar capul. Întrebări diferite despre simptomatica noastră, care noi putem să simțim zilnic. După ce primești o listă de analiză. Dacă eu stau cu tine într-o discuție sau un în specialist într-un discuție sau este o prietenă, o persoană apropiată, aproximativ știi ce, să-i, ce listă să-i dai pentru că tu auzi da? lipsa de concentrație sau nu dormi bine sau nu poți slăbească. Și baza la care ar trebui să o femeie anual cu specializ sau fără să verifice este feritina, vitamina D, proteina totală obligatoriu, hormonii, numai decât, dar iarăși hormonii se verifică, trebuie să-i calculez cu un endocrinolog sau un ginecolog, progesteronul și estrogenul, care se verifică în ziua 3-5-a menstrual și în ziua 23-25-a menstrual. Și cel mai bine, acești hormoni toată viața atunci când ai analiză să-i strângi într-o mapă și atunci când deja vine climax da? când atunci când deja nu mai este menstruație, să mergi la un specialist care ție să-ți calculeze doza ta potrivită de hormon ca tu mai departe să funcționezi la fel de bine ca și până la ca să nu te da călduri, ca să nu faci, ca să nu adaugi kilogramele în plus, ca să-ți continui viața sexuală care te dorești să ai. Și așa, pentru că uneori medicii nu ei prescriu ceva și nu ne exact femeie, dar și ași schimbă, își schimbă tratamentul, fix așa cum și cu contraceptivele. Nu toate contraceptive se potrivesc pentru fiecare doamnă, da? cineva. Se îngrașă cu un tip, pentru cineva e ok. Și dacă ne strângem în mapă toate pe toate analizele noastre de hormoni, atunci, va... La... Spre 60 de ani, o putem să continuăm viața noastră așa cum ne dorim, de fapt, dar să nu fim uh, limitați la, la ceva. Metabolismul face parte... Uh, metabolismul se împarte în trei categorii și este metabolism proteic lipidic și glucidic. Și atunci, noi fiecare acest compartiment are lista sa de analiză. Spre exemplu, dacă noi vrem să controlăm metabolismul glucidic, evident că noi verificăm glucoza care trebuie să fie în normă. Și mai este așa o analiză ca hemoglobina glicozilată și glucoza serică. Una din ele îți arată ce s-a întâmplat cu tine ieri la alte Alta arată ce s-a întâmplat cu tine timp de 3 luni. Și ar trebui să verifice ce anume ca să vadă cum a fost zahărul ultimele 3 luni ca să vezi cum funcționezi. Și atunci când tu dai analiză la ceva, știi, ți arată săgeată roși, chiar și cu zahărul desori, pentru că recent m-a stat o și mi-a spus că copfitița e mică. Uh, medicul a spus că probabil are uh, diabetes zaharat. Chiar dacă, iarăși, s-a dat analiză pe mâncate, chiar dacă analiză se depune pe nimâncate. Și atunci când apare ceva în analize, noi putem să verificăm încă o dată, da? Durit la aceeași clinică, să nu umblăm la diferite și să vedem ce e cu noi. Și fix, fix aici pot să mai adaug că atunci când un medic sau un uzist, ne pune o diagnoză, nu putem să-i punem responsabilitatea pe el, doar responsabilitatea este pe noi și este alegerea noastră să mergem la un alt medic sau la un alt specialist, să vedem, să ne verificăm încă o dată ca să vedem dacă este veridic sau nu, pentru că la sigur toți cunoaștem multe cazuri atunci când medicii greșesc și pun analize care de fapt nu erau. Vitaminele se împartă în două categorii. Ele sunt hidrosolubile și liposolubile. Acele hidrosolubile, ele nu au capacitatea de a se acumula în organism. Și vitaminele liposolubile sunt vitamina A, D, E, K. Ele se adună în organism, ele se depozitează și anume din această cauză nu putem să le servim din capul nostru când merge vorba despre o doză mai mare, dar ar trebui să ne asigurăm că avem nevoie și să ne calculăm corect dozajul nostru pentru că să nu facem consecințe negative. Acele hidrosolubile, ele nu se, nu se acumulează în organism, da, și ele nu prea este sens să le verifici fără simptomatică, pentru că tu azi ai băut-o, azi organismul o folosit-o, atâta tot. Dar când este simptome sau când noi verificăm proteina totală și este lipsă, atunci noi verificăm și vitaminele B12 și B9. Sau înainte ca femeie să vrea să facă un copil, iarăși se verificăm aceste două e, vitamine. Diferența între cum lucrează nutriționiștii și cum lucrează medicii, săgețele roșii sunt pentru medici atunci deja merge vorba că ceva s-a întâmplat mai grav, ce ar trebui de, de, de rezolvat medicamentos. Nutriționiștii au intervale optime de sănătate mult mai înguste decât lucrează medicii și după aceste intervale se poate de adăugat ceva, suplimente sau alimentație în viața ta, că tu să te simți mai ok. Și atunci când tu te monitorizezi la medic și tu vii și spui că nu mă sunt bine, el se uită la analiză și spune că e tot ok. Desă am auzit așa istorie când tu îți spune că e ok și tu genul nu poți nimic să faci și atunci când tu apelezi la, apelezi la un endocrinolog sau apelezi la un nutriționist sau alt specialist care se uită mai integral da, la analiză, el poate depisteze ceea ce medicul tot poate vede. Eu, eu sunt sigură că ei cunosc lucrurile date. Dar ei tratează și nu prea se ocupe de preventiv, pentru că cred că atunci când în coridor la el stă oamenii care, care mai mult au nevoie de el da, pentru că trebuie să le trateze și atunci vei tu care ți pare că tu cu timpul da, ceva o să întâmple. Și asta e o poziție foarte frumoasă atunci când ai grijă de tine și, și ai inițiativă da, de ceva faci. face. Și nutriționistul atunci poate să-ți spună ce ai și să facă recomandări personalizate a tale că tu să te simți bine. Eu mai mult ca atât vă spun, că eu nu am întâlnit în practică oameni, adică clienți sau cunoscuții mei care, care le-am le recomandat să dea analiză la vitamina D și ea să fie în normă. Norma este, laboratorul arată că e norma de la 30, dacă nu greșesc. E ok la 30, dar ea cel mai bine ar trebui să fie între 50 și 70, ca tu să funcționezi bine. Pentru că e pe lângă ce că este vitamina D, ea mai este și hormon, da? Pentru că sunt vitamine pro prohormoni, nu știu dacă așa e în limba română. Da, și ea, iată, ea face parte. Și ar trebui să fie... Noi, de-, de ce ea nu este inclusă în lista analizilor? Asta deja întrebare nu la mine, pentru că eu de când sunt mult mai deep în nutrițologie, chiar dacă toată viața mea e despre un mult sănătos de viață, de, cu sportul da, și cu alimentație că de cât și eu. Eu, general, eu mă bine. Eu nu am disconfort după mâncare. da. Problema mea era că am avut dureri foarte mari menstruale. Eu eram omul care permane, care era dependent de pastile. Acum, eu nu mai sunt dependent de pastile pentru că eu, eu am făcut o legătură și am înțeles care era problema mea și nici nu era legată de hormoni. era În cazul meu era doar legată de feritină. Și în momentul în care eu feritina mea, mi-am ridicat la un nivel bun pentru că atunci ca noi să ne simțim bine ar trebui să fie egal, egalat cu cât cântărim noi. Eu mă simt ok, pentru că noi sângerăm fiecare lună, pierdem sânge. Cu maslificare, la fel, se pierde sânge. Și la școală ar trebui să ne învețe cum să ne ajutăm organismul, cum să-l auzim și să-i dăm ce de fapt, de ce el are nevoie. Dar noi la școală învățăm, noi, noi bine învățăm la școală și subiect, obiectele sunt tare ok, dar eu aș adăuga mai mult Mai mult pentru noi, în sens că ca să nu fim utili doar pentru cei din jur sau să fim super mega eficienți la lucru, dar să avem mai mult cultură și studii despre cum să ne prelungim viața, despre cum să acționăm ca să fim bine, Ca ca să ne trăim viața așa cum noi o vrem. Orice disconfort, odată ce apare, el trebuie rezolvat. Nu e normal să ne doară nimic. Capul, uh, burta de la ciclu, uh, după cap, da, sau să ne doară când mergem la viciel, sau nu, nu Orice disconfort nu e ok. Durerile de cap ar trebui de verificat și cu tensiunea. Pentru că des noi, spre exemplu, la cat factory, un detox program, noi recomandăm să fie exclus cafeaua, Femeile exclud și mesaje din pe mine tare mă doare capul. Ok, măsoară tensiunea. Ele măsor, tensiunea, văd că ea este joasă. Și evident cu o cană de cafea, o porție de cafea o, o să le regleză tensiunea. Dar întrebarea mea este alta. De ce tu ești dependentă de cafea ca să nu te doară capul și ca, să, ca să-ți regleză tensiunea? De ce aduci organismul într-o stare în care ar trebui factorii externi să te facă să te simți bine pe un napastean în Contraceptivele ar trebui să aibă doar o funcție să păstreze femeia de la sarcină nedorită. Atât. La nouă în țară, în țările sovietice se tratează durerile de ciclu, acneie și nu mai știu eu ce, cu contraceptive. Ce nu este chiar ok, pentru că fetele suntem de să le pedecotă receptivi pentru că osliasă iarăși a pe față și atunci întrebarea mea este, acei hormoni străini chiar ar trebui să lucreze în loc de hormoni Tei, și să se regleze și să simtă bine? Sunt. Nu ne aprofundăm bine pentru că nu este... nu este domeniul da, domeniu meu, dar... Sunt cazuri în care sunt niște boli ginecologice atunci când ar trebui să fie implementate contraceptive pentru că mai repede hormoni străini ar trebui să să îi facă bine. Dar dacă să mergem pe o altă cale, atunci când suntem ok să fie fie o cale mai durabilă, prin alimentație, prin suplimente, prin îmbunătățirea, apropo la lista tot cu analizele, nu am menționat glanda tiroidă. E foarte important să verificăm funcționarea glandei tiroide, atât prin sânge, să vedem TSH, T3, T4, atât și la USG să mergem. Și uh, ne întoarcem la subiectul nostru să verificăm cât de bine lucrează glanda tiroide și ce e acolo cu, cu hormonii. Am spus că să echilibram hormonii, să echilibram glanda tiroide și să adăugăm alimentații suplimente, uh, în special pentru glanda tiroide, merge de vorba despre iod, despre seleniu. Mm-hmm. Și atunci noi, în timp, putem să funcționăm bine și fără contraceptive. Pentru ca hormonii noștri să lucreze așa cum ar trebui, de fapt, să lucreze, cum este și funcția lor, da? fără um, hormoni străini. Deci, vitaminele, da? acele care sunt hidrosolubile și liposolubile, acele liposolubile, ele se iau împreună cu mâncare și hidrosolubile se iau aparte. Mineralele, Se iau împreună cu mâncare, toate. Sunt minerale și vitamine care sunt compatibile și sunt incompatibile care nu se iau împreună. Și anume, din acest aspect, noi dacă dorim singuri, fără un specialist, fără un nutriționist, să consumăm suplimente, ar trebui să ne aprofundăm și să vedem care și cu ce se consumă și care se ia cu mâncare, care fără, care și la ce ori, pentru că vitamina D este ok să o consumăm și seara și dimineața, dar iarăși depinde scopul nostru. Și, spre exemplu, chiar dacă un medic sau un nutriționist ne-au recomandat să consumăm vitamina D seara, dar pe noi ne înviorează și noi avem un somn perturbat, atunci noi ar trebui vitamina D să o mutăm dimineața cu dejun. Cei care își suplinesc doza de vitamina D, care au mai puțin de 30 și vor să ajungă la 50, este un tabel, în Google putem scrie tabel splinirii vitamina D și acolo o să fie un rând, da, coloana unde suntem noi și coloana de sus unde vrem să ajungem și deja împreună se calculează de care doză noi avem nevoie. Dacă consumăm mai mult de 5000 UL, obligatoriu să adăugăm și vitamina K2 împreună cu vitamina D. Pentru că vitamina D, ea, așa că ea este liposolubilă, iar ea se depozitează și ca ea să vină acolo unde trebuie și ca ea să nu prin sistemul vascular și fără să se atribuie Dar undeva, pentru aia ar trebui să fie consumată împreună cu K2. Și aici, dacă ne aprofundăm mai mult în vitamine și în minerale care le consumăm, deseori oamenii consumă ceva și nu văd rezultate. Pentru că acel supliment sau acel producător de fapt este fake, da? Omega 3 poți să verifici, ai luat, ai pus-o la congelator, ai scos-o dacă, ai tăiet-o, dacă uleiul a înghețat, înseamnă că nu e ulei de pește. Și trebuie să fim atenți și precauți. Deci, nu, nu cred că am spus să explic acum cumva repede, cum să știi exact cum să alegi producătorul și suplimentele corect, dar dacă dorești de da, Dacă dorești să studiezi, poți să înțelegi cum să te corect suplimentele pentru că e ok, atât cât pentru tine. Dacă vorbim despre o femeie, atât ar fi bine să aduci asta și în casă și pentru bărbatul tău și pentru copiii tăi. Pentru că poți să nu ai nevoie de farmacie odată ce tu știi cum să te alimentezi sau de ce suplimente să adaugi. Despre slăbire... Eu, eu sunt specialistă în slăbire, pentru că eu lucrez în mare parte cu oamenii care vor slăbească atât cât uh, repede aici, acum, atât și pe termen uh, lung. Nu există slăbire sănătoasă, pentru că orice slăbire, orice dietă deja îți provocă un stres în organism. Tu, e elementar, dacă consumi 3 mesi pe zi excluzi una, deja este un stres pentru organism. Sau tu, dacă mănânci alimente și tu îți doza, Poate să fie stres. Dar dacă noi putem să lucrăm corect cu capul nostru și să ne simțim bine, atunci noi putem să trece mult mai ușor peste acest stres pentru că mintea noastră este cel mai mare dușman al sănătății și al slăbirii. Slăbim în primul rând datorită la hormoni, pentru că noi suntem dependenți de hormoni și de cum ei funcționează. Și aici vitamina D la fel poți o pune în categoria dată, care ar trebui să fie la un nivel bun, odată ce noi o adăugăm, organismul începe să slăbească. Despre glicogen, am spus despre slăbire, care prime 2-3 kg, de fapt, ce cu ele. Este normal că tu, în mod normal, tu oricum vei începe să slăbiești atunci când tu faci schimbări în alimentația ta da? sau în adăugarea la suprimente. În pastili magici, nu cred și nu recomandă să fie consumat, pentru că, spre exemplu, sunt pastile care provoacă creșterea la anumiți paraziți în organism care te fac să slăbești. Sunt pastile care îți ridică permanent adrenalina și organismul slăbește pentru că este la un nivel de stres foarte ridicat și nu e ok și el se epuizează. Da. Cel mai corect ei să avem grijă ce mâncăm, să avem grijă de analizele noastre și, cred că, pe primul loc aș poziționa să avem grijă de starea noastră emoțională și atunci o să fie tot ok. Și e fain când noi ne învățăm singuri, să, când noi ne aflăm și noi știm cum să ne citim și ce ar trebui să ne dăm ca să ne fie ok, pentru că atunci când noi venim la un nutriționist sau la un specialist, noi de parcă ne căutăm mamă, care eu chiar am avut așa clienți care eu vreau să-mi iau, iată, pachetul acesta cel mai mare cu tine, pentru că eu vreau tu să mă sun, să mă întreb, ai băut, ai mâncat, arată poza cu mâncarea, să-mi jurnalul alimentar, să mă întreb dacă am băut suplimentele. Și atunci eu înțeleg că aici omul are nevoie de un puș. Da. Da? Dar el iarăși vrea să pună responsabilitatea pe altcineva și scopul meu atunci când eu lucrez cu, cu clienții noștri, să nu-l fac dependent de mine. Să-l fac maximal de um, conștient ca femeia în cauză, să înceapă să-și dea seama singură ce se întâmplă cu dânsa și ce ar trebui să facă mai departe dacă iarăși vor, vor apărea ceva perturbări. Pentru că nu există o schemă concretă care odată să o facem și atunci să fie pe toată viața să fie tot bine. Nu, viața noastră este un echilibru constant și noi ar trebui să ne învățăm să ne auzim și să ne oferim anume ce ce avem nevoie. Dar să nu credem în magic. <laughs> magic. <laughs> Efecte repede pentru a slăbi? Tu poți să apelezi la un program atent în cut da? Este pe sucuri și pe smuzie. Tu poți slăbești repede 3-5 kg în 3 sau în 7 zile. Dar ca să nu fie consecințe negative, tu ar trebui să te asiguri că nu este iar de abez despre care am discutat, ulcer, gastrită, pancreatită. N-ar trebui să fie. Pentru că, în gazul în care tu consumi câteva zile produse, spre exemplu, citrice sau chiar și sucuri din legume, da, din selină, poate să-ți provoace un așa ca un catalizator și se iasă la iveală aceeași gastrite. Și tu după asta spui că sucurile mi au făcut gastrite. Chiar dacă organismul nostru nu-i făcut așa, ca în două zile să vină schimbări, se vină o boală în două zile, da, sau se vină, sau să ne tratăm ar trebuie să te asigur că organismul tău funcționează bine și tu poți face aceste cure de slăbire care să ți aducă rezultate rapide. Pentru că noi, timp de 8 ani, feedback-urile clienților pur și simplu îmi dau dovadă că noi facem ceea ce, ceea ce e corect, ceea ce ar trebui să facem, pe lângă acei când din punct de vedere nutrițional da, sau din punct de vedere chiar și medical. Sunt medici care spun că sucurile, sucurile dăunează. Ele dăunează dacă tu faci asta la bază de zi cu zi. Dacă tu, e tare la modă, tu ieși la un dejun, tu e un croissant, tu e iei o cafea tu un fresh, fresh pe stomacul gol, instant ridică glicemia bazală. Ce treptat poți să duc la diabetes zahărat tip 2? Și atunci, ce e rău pe masa, nici nu știu ce e mai rău. Când tu dejunul iei cu croissant, nu e mai rău sau o pe stomacul gol sau uh, sucul celălalt da, care tu consumi. Și la noi în programe, prima băutură ar fi un smoothie da, care are fibra, fibra alimentare deja cu fructe și cu legume și după tu ai sucuri. Și ultimul shot obligatoriu trebuie să fie shot cu trifala. trifala cei care vin din Ayurveda pentru digestie, ea favorizat digestia și aduce omul la un scaun regulat. Noi am devenit așa parcă viața noastră se învârte în jurul la mâncare. Mâncare acum este peste tot. Oriunde nu te-ai duce, deci mâncarea a devenit într-atât de disponibilă pentru noi că e normal să fim cu kilograme în plus. Dar obezitatea, după părerea mea, atunci când sunt 10, 20, 30 de kg în plus, nu vorbim despre atunci când dorem să slăbim în jur de 5 kg. Eu consider că asta ar trebui de tratat la medic. Și asta, iarăși, e o istorie mare care cu hormonii, da, cu psihologul, Acum am aprofundat încă și mai mult în psihonutriție și vreau să spun că clienții noștri au rezultate încă și mai ok pentru că studiez atât cât psihosomatică la nivel de ce, gândi, da, ce gândim și pentru că elementar un exemplu, tu te gândești la lămâie știi, îți apare apar salivă în gură, da, da? Și atunci când m-am aprofundat încă și mai deep în acest subiect, clienții au rezultate încă și mai ok pentru că Iată, îți dau chiar un, ce ce facem noi. Este un tabel care îl completează. Acolo ne avem scop A, scop B, unde da, unde sunt, unde vor să ajungă și scop C mai departe, da? Și la sfârșit este de ce este important acest lucru pentru mine. Și atunci când tu completezi pentru tine, de ce tu vrei să da? Sau de ce pentru tine este important să te zahărul în normă, da? Sau să-ți ridici nivelul diferitină, spre exemplu, dacă te pstăm durerile de uh, cap sau de, de durerile menstruale. Și când, om, și când omul completează, el este mult mai conștient de ce face acest lucru și ce dorește să primească ca rezultat. Și asta e tare, da, asta e tare fain. Dacă un om e ok în corpul lui, deci, de ce nu? Dacă el e fericit, pentru că sunt oameni absolut nefericiți, slabi, <laughs> sunt oameni fericiți uh, cu kilograme în plus. Sau sunt oameni fericiți care sunt bolnavi sau sunt oameni fericiți care nu văd și sunt oameni nefericiți care văd. Eu cred că e fain să te, să te accepti așa cum e, dar e fain, numai că iarăși nu mergem într-un extremism în care să nu vedem că putem să ne ajutăm cumva sau că avem nevoie să ne adresăm la un medic. Pentru că oamenii, când merg prea mult în acceptarea de sine și în psihologie și în dezvoltarea sufletului, nu mai cred în medicină, nu mai cred în nutriționiști, nu mai cred în ceea că există ceva ce ar putea să-i ajute. Doar că meditațiile nu putem rezolva. Meditațiile șau au locul să au bine meritat, eu singur fac meditații, dar dacă un client are, spre exemplu, vrea să facă deparazitare, eu pot să meditez cât vrea pe cei paraziți, dar ei nu o dispară el are nevoie de uh, aport deja medical sau nutrițional, pentru că acolo merge vorba de o dietă și la general da, de schimbat modul de viață. Eu sunt de părere că noi trebuie să ne învățăm, să ne, să ne învățăm mai mult despre noi, să ne conectăm cu corpul nostru și atunci o să fie tot ok. Și noi putem un pic să ne ajutăm prin nutriție, un pic să ne ajutăm prin emoțional, prin suplimentare, prin mediul care pe noi ne înconjoară. Eu, eu mă simt foarte bine. Și eu nu pot spun că sunt persoana care nu mănâncă. Et noi, recent, spre exemplu, am fost la film și pe lângă cei că am mâncat popcorn, cucola, și un pic de mac. Da. Da, da. Și... Şi... Eu nu mă, sunt, nu mă sunt vinovată că am făcut uh, acest... Uh, în sens că eu mă socializez la fel și eu nu ai să auzi de la mine că asta nu poți să mănânci, nici n-ai voie, da? Sau uh, la o masă stând fuc, cum te poți mânca burger, da? Sau, nu știu, nu pentru că eu pot să-mi permit acest lucru, dar pentru că nu vreau să-mi interzic. Pentru că tot ce interzis vrei mai mult spre exemplu, dacă eu ultimii nu știu cât, vă de Ana a mâncat o dată la dar atunci când eu interzic vrei nu vrei, McDonald's ești fiecare zi pe drum, la casa la lucru, atunci când tu tu vrei asta Da, asta tot din cap, și da, tu postul să greșești cu un nutriționist, pentru că sunt nutriționisti care sunt foarte bine... Un nutriționist ar trebui să aibă și studii în... și studii în psihologie, ca tu să știi cum să lasculți și ca el, când îți povestești ceva, tu să nu transformi istoria asta pe tine, că nu spui, a, știi, că la mine tot așa a fost. Nu, tu trebuie să la tu trebuie să lasculți empatic, să lajuți pe dânsul ca el să... Să creadă între aceea că împreună voi puteți ceva să rezolvați, pentru că sunt unele cazuri care deja oamenii nu, inițial, i pas să treacă peste mulți medici și după să ajungă la un nutriționist atunci când medicina pentru el deja nu mai este de încredere și el nu mai știe ce să fac și el ajunge da, la tine și tu ar trebui corect să lăbordezi pe el. Sunt, este o categorie de oameni care nu cred în detoxifieri și în detoxul și spun că organismul nostru singur face detox. El face atunci când fiecare organă își îndeplinește bine funcția și atunci când și aceeași feritină este la un nivel bun. Când este depozit de fier rănăficat, este ok. Toate toxinele după originea sa sunt substanțe liposolubile. Și ca să iasă din organism prin urină și bilă, Ficatul recurge la mecanismul de hidroxilare, combinând toxinele între ele la anumite enzime, ca să le facă hidrosolubile și ca ele să iasă din organism. Acest proces poate să aibă loc numai atunci când apare citocromul B450. Acest citocrom este o familie de enzime și el este dependent de fier. Și atunci când la noi fierul e jos, fierul la nivel feritină la nivel jos, despre care detoxifieri merge vorba. Și toxinile, în loc să iasă din organism, ele se întorc înapoi <coughs> și se primește așa o recirculație a toxinilor și ele poate să influențeze foarte negativ chiar și la nivel de ADN. Și de aici pot să spun că pot să apar boli gen autoimune, care nu poți care e greu da, să găsești, să tratezi această boală. Da? Celulele canceroase apar. Și lista continuă la acest subiect. Și din cauza dată, atunci când știi așa informații te gândești, eu pot să-mi ajut organismul să fac curățile. Pentru că noi suntem influențați, mediul înconjurător, bucătăria noastră, soluțiile. Știi, eu odată am vrut să fiu non-toxică și mi-am luat soluții pentru spălarea viselii, care e super bio, dar e de bio când faci spumă. Deloc. Da, gen, și tu oricum, tu nu poți să devii doar de să mergi undeva să în păduri sau să te măs la bale și atunci tu poți să devii mult mai curat, în sens că mai puțin o să te înconjoare substanții toxice de care noi ne atingem zilnic, da? mai ales că trăim în oraș. Și eu consider că detoxifierea, în mod normal, ar trebui să o facem o dată în sezon. Fie tu o faci pe sucuri, fie tu o faci pe alimentație, pentru că noi în Cătfecturii avem și un meniu alimentar unde, sunt, unde este mâncare gata, fără de produse de origine animale, da? doar din origine vegetală. Fie tu ai gătești singura acasă. Din, tu trebuie să stai pe vegan, da? Sau dacă merge vorba despre ceva gătit termic, deja sunt supele iarăși din legume. Și să excludem carnea de dorit, dar să introducem oricum proteine de origine vegetală. Nu putem funcționa optim noi fără proteine. Noi avem nevoie de aminoacizi care le luăm din proteine. Păi, sursa de asta e nouit Fasole. Asta, da, în primul rând deci poți să iei. și iarăși proteină tu poți să găsești chiar și în verdețări în care ți pare că nu este. Așa ești vitamina C, nu putem să găsim în verdețări care noi credem că nu este. Noi ne pare că vitamina C maxim în la și portocale da? chiar dacă pătrunjelul, ardei brocoli are mai multă vitamina C decât au citricele. Desă ori oamenii încurcă detoxifierea cu detoxul, metabolismul și scaunul, parcă îl pun într-o categorie de un om constipat nu înseamnă că adus, metabolismul lent sau lui trebuie detox ca el să nu mai fie constipat. Sunt, um, ele sunt legate, noi, ca un, un întreg organism, ca un întreg individ, da, fiecare funcționează. Dar ar trebui să ne asigurăm că organismul face detoxifiere, da, și că avem un scaun regulat aparte, și că metabolismul nostru la nivel de proteic, lipidic și glutidic funcționează bine. Toate procesele de ele se întâmplă în momentul în care noi dormim. Și atât de la 10 seara se începe regenerarea corpului. Și atunci când noi suntem în faza somnului adânc, atunci se, se întâmplă da, toate procesele de curățare. Și organismul nostru, dacă ne trezește noaptea, spre exemplu ne trezește la viciu sau să servim apă și nouă ne pare că asta e ok, Uh, organismul, um, el are nevoie de, ca să se pornească iarăși, ca iarăși să pornească procesul. Deci, el face o curățare și undeva uh, ceva s-a întâmplat și el nu poate să meargă mai departe și el are nevoie ca tu să te trezești, să dormi iarăși și el iarăși să pornească tot din nou. Da, Asta merge vorba dacă tu te trezești la 1, 2, 3, dacă tu te trezești la 4 sau 5, asta deja e dimineață și sori, poți să, să te trezești normal. Eu recomand post-intermitent pentru că, în primul rând, asta pe noi ne educă, să mâncăm la timp. În sens că să avem ore în care noi nu mâncăm absolut nimic, pentru că așa se primește că, fără, fără să ne dăm seama, de fapt, noi mâncăm 14-12 ore. Dacă noi începem la ora 8 dimineața, da, și terminăm la ora 7 seară, dacă de calculat, noi permanent mâncăm. Plus la asta, dacă mai adăugăm și ceva gustări. Și ar fi bine ca noi fereastra alimentară să fie mult mai scurtă, ca organismul să fie liber de la digestie, ca să-și facă alte activități a lui care ar trebui să... Ele îndeplinească. Plus la asta este și momentul ca autofagie, atunci când celulele se restabilesc și, uh, ac- și um, apar celulă nouă, da, în loc de celulă moartă care deja nu funcționează bine și anume din acest aspect eu recomand chiar cu drag uh, fasting-ul, dar asta nu înseamnă că noi în fereastra asta alimentară, când mâncăm 6-7 ore, mâncăm tot, Pentru că oamenii încurcă. Eu aud chiar cum îi spun eu um, mănânc patru ori pe zi, dar în este ori eu mănânc tot ce vreau. <laughs> nu, nu. Tu la fel mănânci masa ta timp de 20 de minute și atât. După asta nu mai rugăm nimic. Și uh, ai următoarea masă. Pentru mine un om frumos e omul care în jurul lui tot frumos. Începem de la casa lui, da, cum e aranjat tot în casă, cum e aranjat la serviciu, Uneori despre aspectul fizic putem, după aspectul fizic, putem vorbi să facem o prezentare omului cum este în interior, dar sunt cazuri atunci când oamenii sunt foarte, foarte frumoși sau specialiști foarte buni, chiar dacă fizica asta nu prezintă. Deseori primesc așa, iată, tu i- nu mai cunosc nutriționiști cu păr mai lung ca la tine. Da. Sau iată, tu ești slabă și asta înseamnă că ești nutriționist bun. Da. e frumos, mimi e plăcut dar sunt specialiști care, poate să, care pot să nu prezinte de fapt, adică ei nu arată, da, poate să fie un dietolog care are kilogramele în plus poate să fie un medic din care ajută alte femei să nască, chiar dacă sunt are copii. Nu cred că putem exact să facem deci comparație și exact să facem o părere despre un om de fizicul lui dar în viziunea mea, la un om frumos, tot e frumos. Dacă să mă întreb ce e pentru mine frumos, e frumos ce e la ce tu te frumos. Tot dacă vrei să vezi minusuri, tu le vezi. Tot dacă vrei să vezi, ea către atâta astăzi, plouă și e frumos că plouă. Nu e frumos, da? Mie îmi place or, orice... În că ploia nu poate să ne influențeze pe noi din exterior, dispoziția noastră tot timp când noi suntem frumoși pe interior și dat noi vedem bine, avem o dispoziție bună sau ne-am străduit să ne creăm dispoziția prin anumite ritualuri care noi le avem, atunci ce, oare poate ceva din exterior să ne influențeze? Eu mă strădu să nu fiu influențat, evident că sunt factori care mă influențează evident, dar nu așa ca înainte ca chiar început la începutul afacere, când ceva putea să întâmple, eu pur și simplu Iată, la noi era o situație la bucătărie recente, avem o fată nouă și s-a întâmplat ceva deci eu, după o trecut de câteva zile pentru că era vineri, weekend lucram și luni vin, vin la bucătărie pentru că mi-a trebuit ceva, eu și spun v-ați clarificat? Tot ok? V-ați gândit ce o să faceți ca să nu se mai întâmple? Da, da, și m-am dus și fata aia nouă îi spune celălaltă asta e tot? e nu o să înțelegi la mine? Dar sunt bună, Chiar dacă cândva, eu cred că avea să fiu mult mai dură sau cumva mai... Nu știu. Pentru că noi, cum suntem învățați? Disciplină. Trebuie să ne temem de cei superiori.
1: Pedeapsă.
0: Da. Pedeapsă. <gătă-s> Supărări. Dar acum nu. Eu am reușit să creez o relație foarte frumoasă la mine la serviciu și o relație frumoasă cu oamenii care pe mine mă înconjoară. Da, și mi-a ajutat tare mult o carte după care am citit-o. Aici se numește semnă abăcă Și iată această carte, a, da. și după ce am citit-o am înțeles că, de fapt, oamenilor, nu toți sunt interesați de aceeași, da, nu pentru toți contează banii, nu pentru toți contează statutul, pentru cineva contează banii, pentru cineva statutul, pentru cineva atmosfera, pentru cineva e important să vorbești frumos cu el, pentru altcineva e important să îl ții la o distanță, da, să l apropie. Oi, știi, eu dacă credeam că pentru mine tare e tare important să călătoresc odată la 3 luni sau cât mai des călătorie, călătorie, iată am avut așa un traveling foarte activ din decembrie fiecare lună, eu nu pot spun că pentru mine contează acum călătoriile. Eu mă uit la fotografii sau văd video-uri sau secvenții din film sau la televizor ceva arată. Nu pot spun că asta este un trigger pentru mine ca eu să vreau. Și atunci, cum eu pot să vorbesc, pentru mine este important călătoriile, dacă odată ce am călătorit acum, așa cum în viziunea mea, credeam că e ok pentru mine, eu nu mai vreau. Acum. Primăvară, precis. Nici nu pot spun că vara exact, Nu mi aș vrea undeva să mergem. Pentru că e bolul meu de călătorie acum e full. Și spun că pentru mine contează banii, Ok, banii pentru ce? Am amă spațiu? Bine, hai să ne imaginăm că am acest spațiu. Mă simt oare eu mai fericită de ce e cam spațiu sau la închirie? în chirie? Sau spun că o să mă facă mai fericită ce aș mai doresc fetele, haine mai multe, da, sau lucruri foarte scumpe. În sens că nu, eu nu mă, nu mă refuz, eu nu sunt persoana care spun că eu lucrez pentru a ajuta oamenii și misiunea mea este cât mai mult. Da, pentru mine e important, feedback-urile lor parcă mi-aduc mai mult satisfacții decât banii care eu îi primesc. Dar totodată banii foarte mult contează și noi nu putem să mergem în extrem asta că nu am nevoie de bani. Banii este o energie care pe noi ne ajută să avem ceea ce ne dorim. Și atunci eu nu îi dau deoparte. Și nici lucruri reale frumoase. Pur simplu, eu nu pot să, să idealizez sau să idolizez, să fac idol din ceva. Pentru că noi atât direbdă ne schimbăm. E frumos atunci când la tine coincide dorințele tale și posibilitățile tale. E că atunci e super. Și dacă tu reușești să vrei și să poți să faci Lucrădat, e ok. Sau, sau invers. Înțelegi, da? Dacă nu poți să faci și vrei, înseamnă că nu destul, nu destul vrei. At, trebuie să ne învățăm să facem o diferență între dorințele noastre și dorinți străine sau supuse sau apărute din Instagram, același. Eu am fost o perioadă lungă fără rețele de socializare și am făcut o diferență mare între cum ne influențează, pe mine, de fapt, cum influența rețele de socializare. De la să începem cu aceea că mai puține haine, cumpăram pentru că nu mai trebuie pentru video sau poze, ceva special, sau dorințele mele care se creau din mine, da, ceea ce chiar Vroiam eu, pe adevărat. Și atât cum să facem diferența între dacă dorința e ta sau nu, este dacă tu ți pui și în cap îți vin idei cum tu să o realizezi, atunci e a ta. Dar dacă nu ți vine idei, atunci e probabil că lasă sau poate o lești mai târziu. Și atunci dacă ți vine în cap cum să obții și ce ar trebui să faci, nu există că eu vreau, dar nu pot. Eu, după exemplu, eu pot spune că totul este posibil pentru că eu provin dintr-o familie uh, care... nu a a avut nimeni business sau afacerea lui până acum și iată eu o am de la o vârstă tânără și s-a primit așa că nu mi-a căzut din pod această afacere și eu fac un lucru mare în sens că eu fac un lucru foarte frumos și depun un efort mare. Chiar dacă mie poate îmi pare sau eu nu vorbesc despre asta să nu mă laud și parcă fac Figne. Dar ca atare, e destul de di greu să o afacere și mai ales că tu când ești fată și vrei să-ți păstrezi feminismul, feminitate să a păstrezi, dar afacerea, banii, business-ul de fapt despre trăsăturile tale masculine, din și eu, după exemplu meu, știu că totul este posibil. Și tot de ce eu m-am pus ca scop, eu am obținut. Și chiar dacă eu mi-am pus ceva ca scop și nu s-a îndeplinit, eu sunt absolut ok cu mine, pentru că cine a pus acel deadline? Tot eu am vrut. Trei ani în urmă, până WithGrasse se numea... Pardon, CastFactor se numea WithGrasse. Și era o perioadă în care eu vroiam să fac ceva... Încă în afaceri, iar așa am avut așa impulse, un impuls în care trebuie ceva să fac. Și eu am mers în România și credeam că este e semnul meu că eu trebuie să fac ceva în București. Și am mers, am deschis firmă, am investit bani, în sens că nu în afaceri pentru a construi ceva, dar, dar am deschis o firmă în București, deschis în Chișinău, sunt două taxe diferite de investiții ca să treacă timp și să înțeleg că eu nu sunt gata să merg în București și am rămas în Chișinău și am făcut... Atunci, ideea mea pe atunci era că eu mai bine fac ceva ce deja activează și cresc aici, încă mai cresc, decât să merg în București, să încep ceva să fac și nu eram sigură cum cum vor merge treburile în Chișinău. Dar dacă tot pentru că eram încărcată, așa s-a primit că am făcut rebranding. Și din uitgras am devenit cat factory, am adăugat mai multi produse, am adăugat și mâncare, ne-am mutat din, din doar dintr-o producere unde noi diserăm clienții doar prin devret. Ne-am mutat la un magazin în centru orașului și avem și producerea acum și cafenea. Și acum eu cred că eu aș putea să merg în România să fac ceva hai fie tot așa cat factory, sau poate o altă afacere pentru că sunt sigură că acum la mine lucrează fetele foarte bine. Pentru că am învățat și să deleg și am scăpat de chestia asta că mai bine ca mine nimeni nu o să facă, este o, o prostie mare atunci când așa gândim, pentru că mai bine decât doamna care face ordine, eu n-am să fac, mai bine decât fetele la sucuri, eu suc. eu pot să fac, dar mai bine sau mai cu pasiune, cum o fac ele, nu. Noi fiecare suntem bun în domeniul nostru. Și tot de aici, iată, eu sunt fata care am trei studii diferite. Colegiul, licența, masteratul, în trei segmente absolut care nu se leagă unul cu altul. De ce? Pentru că suntem deprinși de mici, trebuie să trebuie să cunoaștem cât mai multe. Bărbații noștri, pe lângă cei că uh, sunt bărbați să lucrează între familie, mai trebuie să știe și sunt tehnica în casă. Și mobilă să ne strângă, da? Și fereastră să repare. Și întrebarea mea e dacă ora, o oră a ta, dacă costă 50 de euro sau 25 de euro. Și o oră a domnului care să vină și o să te repare biceul, spre exemplu, costă, nu știu, 300 de lei ca să te repare. Întrebarea mea, merită tu să faci singur? Sau tu poți chema pe cineva care o va face mult mai repede și mai bine, dar decât o faci tu obosit după lucruri? Problema unilor fast food-uri de la noi din oraș sau și în lume... Nu e doar în ingredientele care folosesc, sau că mâncarea este congelată și după de congelată. Congelarea aceea nu intră de rep, pentru că este o congelare termică. Tu poți face o diferență tu când congelezi la tine în congelator ceva și în șoc termic, când e repede, produsele altfel se congelează. Cea mare problemă a acestor produse este glutamat natrii, un adăus alimentar care îți face mâncarea mult mai gustat și el este cancerogen. Dar el se vinde în supermarketuri la noi, la gramaj, poți să-l iei și poți să folosești acasă. Dacă tu practici mâncarea asta o dată, nu știu, într-un sezon sau hai, s-o primit, ai fost la o festă, la o la distracție după asta ai mâncat, ok. Dacă tu faci asta la bază de zi cu zi, este, este categoric dăunător. Toate, toate dorințele noastre se află pe cealaltă parte a fricilor. Și eu nu pot spun că am frici anumite. Gen, eu pot să numer acum că eu aș vrea ca părinții mei să trăiască cât mai mult lângă mine. Da. că Eu aș vrea ca oamenii pe care eu iubesc și care să mă iubesc pe mine să străiască cât mai mult. Dar dacă să vorbim despre frici așa mai fundamentale, eu nu cred că eu le am. Pentru că majoritatea din friților noastre nu n-o se întâmplă niciodată. Și care sens ne temem de ceva? Tot se întâmplă așa cum, cum e bine pentru noi. Am frici de superficiale, spre exemplu, am <laughs> fost fric să vin latin, <laughs> pentru că am o barieră în a în limba română, pentru că consider că în limba rusă, provenind dintr-o familie unde se vorbește în limba rusă, eu vorbesc mult mai ok. Asta, și iarăși, asta eu așa aud. Știi? Poate pentru persoana care mă ascultă, pentru el, pentru el e ok. Așa cum eu vorbesc. Iată, așa frici, da. Dar e, creșterea noastră se află pe partea ceală... Iată, noi ne tem ceva, noi facem și am crescut. Tipa mă tem să rămân fără bani? Nu, nu mă tem. Pentru că am fost fără bani. Și am trăit în condiții așa mai low. Casa noastră unde noi am trăit cu mama împreună era construită de bunica a mea, a noastră, a mama ei. Și era o casă foarte frumoasă care trebuia întreținută. Și mama mea tare mult lucra. Și casa se respea. În sens, direct. Erau cazuri când se respea podul, dar era, pod, da, era cazul când noi, noi încălzim casa, dar pentru că ferestrele nu erau ok, e... dimineața deja era fric și trebuia să te îmbrași foarte bine. N-am avut duș acasă și trebuia să merg zilnic la bazin pentru că să mă spăl acolo, pentru că nu aveam și da. o afară, deci, ai înțeles, cred că. O, un, în perete era un mușuroi mare de furnici, nu mai puteam să scăpăm de furnicile acelea. Și, dar spun că nu eram fericită în casa ce eram fericită Pentru da, copilărie, mama, bucatele care noi cum gătim cu ea ceva împreună și așa. Ți-mi minte cum a fost acolo. Nu era fain, dar în sens că um, ideea e că din, din așa condiții, da, noi am crescut împreună, da, datorită ei, v fi tare egoist din partea mea, spun. Am spus un pic mai devreme că eu din familia mea prima am reușit să fac un business. Vreau să dezvolt aici că am reușit să fac, dar tot datorită lor. Pentru că fi noi tot lăsăm, da, facem câte ceva și transmitem mai departe, mai departe, iarăși nu, este, nu avem nicio garanție să mă nasc în altă familie sau în alte condiții sau să avut o altă mamă. Am o relație superbă cu mama Da, și să alt altfel, da, dacă vreau să reușesc ceva să fac. Vreau copil, dar eu vreau el să vin în momentul în care, adică eu aș, eu cred că eu trebuie să mai cresc pentru a deveni mamă. Copilul trebuie să vină atunci când tu ești bine moral, bine mersi cu tine, da? când tu poți să oferi mult și atunci când tu într-adevăr poți să dedicată. Da, nu atunci când te gândești că, iată, el se va naștea și eu deodată știu cum să-l dau, știu ce o să fac și cumva îmi fac viața uh, în afara veții de, de mamă. Noi avem diferite roluri și noi ar trebui să ne sprevim foarte bine cu rolurile noastre și să nu le confundăm unul cu altul. Rolul nostru de eu cu eu, da. eu cu mine singură, eu ca soție, eu ca fiică, eu ca prietenă, eu ca viitoare mama, chiar dacă nu am copil și nu sunt însărcinată, deja ar trebui, cred că, smăgătesc eu ca în rol de mamă. Și mie îmi place că în asta este asumat, responsabil și să creștem copii bine mental, emoțional. Este așa o glumă că mamă șeră scuze de la mine și atunci vreau să ne condimisești toți banii pe psiholog. <laughs> uh atunci când cineva își formează o traumă că o trăit în condiții rele, spre exemplu, el a văzut așa că condiții rele, altcineva își formează traumă că o trăit în condiții bune. Și, spre exemplu, iată mama sau părinții mult lucrau și mult îmi ofereau, dar atenție nu era. Sau cineva l-a uitat să l-a la grădiniță la timp, s-a format o traumă și totodată pe alt copil care tot l-a uitat, dar pe- la el traumă nu s-a format. Îmi pare că noi, dacă vrem să ne poziționăm în dacă vrem să ne poziționăm în poziția de jertfă, atunci ne găsim și traume și vinovați toți în jurul nostru și ne este convenabil aflându-ne în boli. Sunt oameni care nu vor străteze pentru că lor le-i le convenabil așa. Lor le-i convenabil atunci când cineva are grijă de ei. Și da, sunt oameni care vin la mine la consultații și spun că eu am fost peste tot, nimeni nu poate să-mi rezolve. Și asta nu, nu e de bine atunci când cineva nu poate să rezolve. E ok să te lauzi cu aceea că tu ești sănătos și tu funcționezi bine, da? decât când este o bală care nimeni nu poate să rezolvi și eu sunt așa de deosebit. Acum, în timpul prăi noastră, ești mai deosebit fiind sănătos decât invers. Sensul vieții mele este să fiu fericit eu. Să fiu fericirea nu este ceva... Constant și se întâmplă permanent. Eu mă aflu într-o stare în care să văd plusurile în jurul meu și oamenii care pe mine mă înconjoară la fel se simte bine. De-i, fericirea nu e în lucruri și nu e în oameni, nu e în lucruri exterioare. Fericirea e în tine și e bine. trebuie să fii bine împăcat cu tine și să ai încredere că tu faci alegeri corecte. Să nu te gândești la ceea că dacă acum aveți fi, dacă aveți procedezi într-un fel sau dacă trăiesc viața mea acum așa, când e tăconunțat 60 de ani, o să-mi par rău că n-am făcut. Eu cred în suflet, eu cred în reîncarnare, că noi trăim mai multe vieți. Asta e deja un alt subiect aparte. Dar eu cred că noi tare mult lucrăm cu mintea, noastră, cu mintea, cu conștientul nostru da, și cu simțurile. Și să ne conectăm cu corpul nostru. Noi de asta și suntem așa de dependenți de mâncare, pentru că asta a rămas unica plăcerea noastră în viață. În sens... Ei I- I- întreb oamenii de ce ci- te bucură, da? ce într-adevăr îți aduce satisfacție. Dar mâncare e ceva ce tu poți instant primești. Și ea este cel mai mare și prietenă și dușmanul al nostru. Noi avem o relație absolut toxică cu mâncarea. De aici noi mâncăm uh, ce iubesc, dar de aici după asta ne pe mâncare când ne-o îngrașat. Îmi pare că profesia de psiholog uh, nu o spară niciodată câte cursuri ne face, spre exemplu, sau hai cărți, tot ok, dar să vorbești, să te audă cineva, să-ți dai un feedback, să-ți gânduri gândurile tale la loc, ca tu să fii ok în viața în care tu o trăiești. Psihologii